0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第一百三十三集。四天功夫，本丘克根本没有好好看看安娜。地下室里光线昏暗，而且也不好意思，根本也没有功夫仔细看她的面貌。第五天黄昏的时候，他们一同走出地下室。安娜走在前面，走上最后一级梯阶，掉过身来问了一个什么问题。本丘克就着黄昏的光亮看了她一眼，不禁暗暗叫了一声。安娜用习惯的姿势整理着头发，微微扬起脑袋，斜视着他，等待回答。本丘克没有听清他的问题。一种又甜又苦的滋味涌上心头。他慢腾腾的一级一级走上来。安娜被低沉的落日映成粉红色的鼻孔，由于紧张在轻轻的吸动。他没有摘下头巾，所以理起头发来就很吃力。他嘴巴的线条刚毅英俊，同时却又像小孩一样的温柔。略微翘起的上嘴唇上有些短短的黑绒毛，清晰的衬托着白净的面皮。本丘克好像在挨打似的低下头去，用热情的玩笑口吻说道：“安娜·波古德克，第二号机枪手，你很美，就像什么人的幸福一样美。”胡说！安娜毫不含糊地说，然后微微一笑。你在胡说，本丘克同志！我是问你，咱们什么时候上射击场？不知道为什么，安娜这样一笑，似乎变得更天真、更容易接近、更有人情味儿了。本丘克在他身旁停下来，安娜呆呆地望着街道的尽头，太阳正在那里落下去，夕照的霞光把一切都染成了紫色。本丘克低声回答说：“你问什么时候去射击场是吗？明天去。你现在要到哪儿去？你住在哪儿？”安娜说出一条城郊的小胡同的名字。他们一同走着，在十字街口上，博格沃伊追上了他们。“喂，本丘克，你听我说，咱们明天怎么集合呢？”本丘克一面走着，一面告诉他。明天在吉哈亚小树林外面集合。克鲁托格洛夫和赫维莱奇克用马车把机枪运到那里去。上午八点钟集合。布格沃伊跟他们一同走过了两个街区，就告别了。本丘克和安娜默默无语地走了几分钟。安娜斜着眼睛瞟了他一眼，问道：“您是哥萨克吗？”“是的。”从前当过军官吗？哼，我算什么军官呢？您是什么地方的人？新切尔卡斯克。那您在罗斯托夫很久了吗？才几天。在这以前呢？到过彼得格勒。您是哪一年入党的？ 1913年。那您的家在哪儿啊？在新切尔卡斯克。本丘克快口说完，然后央告似的伸出一只手，说道：“等等，该我来问你了。你是罗斯托夫人吗？不是，我生在叶卡捷琳诺斯拉夫地方，但是最近这些年住在这儿。现在我要问问，你是乌克兰人吗？”安娜迟疑了一下，坚定的回答说：“不是，是犹太人吗？是。”怎么了？难道从我的口音里可以听出来？不是。那您怎么看出我是犹太人的？本丘克竭力缩小步子，和安娜齐步走，回答说：“耳朵，从耳朵的样子和眼睛可以看出来。不过你身上的民族特征是很少的。”他想了想，又补充说：“你能到我们这儿来，这太好了。”为什么？安娜很有兴趣地问道。“你知道吗？犹太人有这样的名声。我知道许多工人都这样想。要知道，我也是工人呐。犹太人只指使别人去打仗，自己却不肯上火线，这是错误的。现在你以自己的光荣榜样驳斥了这种错误的看法。你上过学吗？上过。”我是去年中学毕业的，您呢？您受过什么教育？因为从您的谈吐可以看出，您不是工人出身，所以我才这么问。我读过很多书。他们慢慢的走着，安娜故意领着他在小胡同里转来转去，简单的讲完了自己的身世，又继续向他探寻有关科尔尼洛夫的进攻、彼得格勒工人的情绪。和十月革命等问题。河边的什么地方响起了几声失重的步枪射击声，机枪的哒哒声断断续续的划破了黄昏的寂静。安娜不肯放过机会，问道：“这是什么牌的机枪？”“路易斯。”“机枪的弹带已经用了多长了？”本丘克正在欣赏橙黄色的、撒了一层绿宝石似的晶莹寒霜的探照灯光，这是从一艘停泊在河岸边的扫雷艇上射出来的。它像一只手伸向夕阳映照的黄昏的天空。他们在空无人影的城市里走了三个钟头，然后在安娜住的房子的大门口分手了。本丘克怀着一种还很模糊的快活心情回到了住处。是一个好同志，一个聪明的姑娘。这样和她谈谈很好，心里暖烘烘的。近来我变得很粗野，跟人们交往是必要的，不然你的心肠就会变硬，变得像大兵吃的干面包一样硬。他这样想着，欺骗着自己。而且意识到是在欺骗自己。刚刚开完革命军事委员会会议回来的阿布拉姆松，问起他机枪手的训练情况，也顺便提到安娜。他怎么样啊？如果他不合适的话，我们可以派他去做别的工作，另换一个人来。不需要。你说到哪儿去了？本丘克吓了一跳。她是一个非常能干的姑娘。他觉得有一种几乎压制不下去的愿望，想谈谈他的情况，只是由于坚强的意志才控制住了自己。本集播讲完毕，感谢收听。